0: Olá pessoal, shalom! Vamos ao nosso segundo episódio, ainda do, da primeira parte, O Mundo Segundo Deus. E o judaísmo começou com um homem e uma ideia revolucionária. O homem era Abraão, um nômade que viveu na Mesopotâmia há quase 4 mil anos. A ideia era um conceito tão audacioso, original e inovador, que viria a ser reconhecido praticamente em todo o mundo como um divisor de águas na história da humanidade. Abraão descobriu nada menos do que o próprio Deus Ou embora você possa ficar chocado em ouvir isso A própria Deus Que é um conceito sobre o qual eu irei falar um pouco mais à frente É claro que você não precisa ser judeu para acreditar em Deus Mas o Deus dos judeus, tal como Abraão o definiu E o judaísmo abraçou É único em muitos pontos É por isso que quando os judeus rezam Eles sempre começam indicando que se trata do Deus de Abraão e o que o judaísmo fala sobre Deus é provavelmente ainda mais importante do que a simples crença de que há um Deus. Então, no princípio, a história que vem a seguir, muito estranha, não está nem na Bíblia. O Midrash, uma antiga coleção de lendas e histórias rabínicas, conta-nos sobre como Abraão chegou à sua profunda revelação espiritual. Ao caminhar para fora da populosa cidade de Ur, onde vivia, Abraão passou por um palácio magnífico, por um instante pensou, não há ninguém aqui, o palácio deve ter se construído por conta própria, e riu de sua própria estupidez. Ora, um palácio não pode simplesmente passar a existir do nada, uma estrutura magnífica como esta requer um arquiteto e um construtor. Assim, em um momento iluminado de intuição, ele deduziu que o mundo, em toda sua complexidade, magnificência e esplendor, com toda a certeza, também precisou de um Criador. A Bíblia considera a conclusão de Abraão tão importante que faz dela o tema de seu versículo de abertura. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Em hebraico, né? O mundo não existia. Houve um princípio. Para que isso acontecesse, houve a necessidade de um Criador. Esta é a primeira coisa que queremos dizer quando utilizamos a palavra Deus um ser todo poderoso que já existia antes mesmo do universo e é responsável por trazê-lo à existência em um momento específico até a metade do século XX as teorias científicas afirmavam com veemência que o universo era eterno a ideia da creatio ex nihilo a criação a partir do nada essência da crença judaica em um criador divino era considerada impossível ciência e religião pareciam muito ocupadas em um duelo sem esperança de vitória clara para qualquer um dos lados. Afinal de contas, como poderíamos ter certeza absoluta de algo que aconteceu há tanto tempo? Em 1946, George Gamow chocou a comunidade científica com uma teoria radicalmente nova. Ao invés da certeza aceita da eternidade do universo, de que o que observamos hoje sempre existiu e sempre existirá, Praticamente da mesma forma, Gamow expressou sua convicção de que o universo surgiu em um momento determinado no tempo, há 15 bilhões de anos, a partir do nada. Gamow não tentou explicar a fonte da enorme explosão de energia ou de luz conhecida popularmente como Big Bang, mas demonstrou de forma convincente que quando alguma coisa ou alguém disse, seja luz, a gigantesca energia que surgiu formou a base de toda a matéria existente hoje no mundo inteiro. Por volta dos anos 60 do século XX, tornou-se tecnicamente possível detectar a radiação eletromagnética prevista na teoria do Big Bang e validar suas conclusões. Em 1978, Arno Penzias e Robert Wilson, colaboradores de Gamow, foram agraciados com o prêmio Nobel de Física por sua grande descoberta. Infelizmente, Jared Gamble não pôde receber esta honra, pois faleceu em 1968 e as regras do prêmio Nobel não permitem premiações póstumas. Poderíamos imaginar que este é provavelmente o motivo pelo qual Abraão também não recebeu um prêmio Nobel, mesmo que tenha sido o primeiro a ensinar que o mundo foi criado do nada, em um momento determinado, uma ideia que o prêmio Nobel professor Steven Weber, da Universidade de Harvard, considera uma das mais importantes descobertas científicas do século XX. A ciência, no máximo, só concorda em parte com a primeira sentença da Bíblia. Sim, como o M. Dirac, ou a sigla, né, o Dirac, prêmio Nobel da Universidade de Cambridge, escreve, parece certo que há um tempo definido para a criação, mas os físicos não irão presumir nada além disso. Stephen Hawking, da Universidade de Cambridge, provavelmente o maior físico da atualidade e recentemente morto, diz de maneira simples, a verdadeira questão da criação foge ao escopo das leis da física, conhecidas atualmente. E onde a física não consegue chegar, a fé deve ao menos ser ouvida. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Criação sem um criador não fazia sentido para Abraão. Se você disser que esta crença não pode ser comprovada, o judaísmo responde que o ponto de vista oposto de que acreditar que não existe um Criador e que tudo o que existe simplesmente surgiu por si mesmo também é uma crença que não pode ser comprovada. Além do mais, é muito mais improvável e ilógica. Há uma história apócrifa sobre Maimônides, que viveu entre 1135 e 1204, um grande filósofo médico e rabino, que apoia fortemente este ponto de vista, Maimonides tentou convencer um ateu que era necessário considerar que Deus criou o mundo. Após horas de debate infrutífero, o descrente pediu para se ausentar por algum tempo para cuidar de alguns negócios pessoais. Quando retornou, Maimonides retirou uma folha da qual estava escrita uma bela poesia, com rima e métrica perfeitas e palavras belíssimas. Maimônides disse ao seu convidado, que coisa estranha! Ocorreu enquanto você estava fora da sala. A tinta começou a espirrar sobre a minha mesa, e quando secou, havia criado estas palavras por acidente. O homem riu e perguntou a Maimônides: por que queria que ele acreditasse em algo tão estúpido e improvável. Por que você não acredita nisto que estou lhe contando? perguntou Maimonides. Porque estas palavras, pensadas com tanto cuidado, com tanto sentimento, e sentido, obviamente, devem ter sido compostas por alguém muito inteligente. Elas não apareceram aí por acidente. Alguém teve que escrevê-las, respondeu o homem. Deixe então que seus próprios ouvidos ouçam o que sua boca disse, respondeu Maimônides. Se você não acredita que uma simples poesia possa passar a existir por acaso ou acidentalmente, como então acredita que o universo inteiro, cuja sabedoria exige muito mais do que um punhado de palavras e cuja profundidade ultrapassa qualquer compreensão humana, tenha sido criado por acaso ou acidentalmente. É por isso que a ciência não entra de fato em conflito com a religião. Quanto mais a ciência nos torna conscientes da complexidade do universo, mais aparente se torna a intricada orquestração de átomos e moléculas, de DNAs e cromossomos da vida, da natureza. E fica claro que os seres humanos nunca poderiam ter sido resultados de um Big Bang, espaço ou de um desenvolvimento evolucionário acidental e sem orientação. É isso que Louis Pasteur provavelmente quis dizer quando declarou «Pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência o traz de volta a ele». O judaísmo chama Deus de Ribonô Sheolã, o Criador do Universo. A expressão descreve não somente o que os judeus acreditam em relação a Deus, mas também por que eles acreditam nele. Para ser um ateu, basta se recusar a reconhecer a, a realidade. É muito mais uma questão de fé acreditar que um poema escreveu-se por conta própria, por acidente, do que aceitar uma primeira causa responsável por um universo projetado e estruturado brilhantemente.